0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个的呃平台收听平台都可以听得到。如果您有任何的疑问或者想要跟大家一起讨论的话，可以到我的粉丝专业私讯留言，然后或者是在呃王立方的赖社群哦，就是王立方的亲子观点的赖社群，跟大家一起讨论哦，然后一起去思维这件事情哦。其实我觉得，呃，在很多的时候，我觉得教养有一个非常非常呃大的状况哦，呃，非常大的状况在于是我们一直以为，呃，秉持的某一个原则就好了、哦，但是事实上是不是的哦，就是。呃，包括小孩在学冲突这一块哦，这是在赖社群里面有一个妈妈在问的哦，就是他们例如说，今天小孩子在跟人家产生了冲突哦，例如说别人抢他的东西，别人抢他的玩具，或其他抢别人的玩具哦，那。这件事情，小时候要怎么做，长大以后要怎么做？我们一直以为我们只要教一个方法就好事实上不是的哦。意思这里是说，如果我的孩子在非常非常小的时候，他跟人家有人际关系的冲突，哦，例如说别人呃诬赖他，你误会我了，跟我说对不起哦，说不可要抢我的玩具，我不喜欢。好。这个时候，他可以讲这件事情哦。例如说，我们跟他讲说，你就跟他讲，我不喜欢，请你不要动我的东西或，或者怎么好。对，他会讲了。我问你哦，今天他如果是十八岁，或者是十七岁，然后走出去哦，就是他手上有，例如说他手上有一包一瓶一瓶饮料，这时候来了一堆的不良少年哦，然后或者是把他抢走了，这个时候说不要拿我的东西，我不喜欢哦。嗯、呃，你确定是一个比较好的思维模式吗？好、哦，就是它是一个比较好的思维模式，然后或者是说，呃，他就去找人帮忙打回去，这是一个比较好的思维模式嘛？就是，呃，其实教养其实是有呃阶段性的哦，哪一个时候该做什么事情，哪个时候该教什么事情，非常非常重要的一件事情。所以我常常会问很多人，就说啊，我的小孩怎样怎样，样，我的小孩怎样怎样，我通常都会问几年级。呃，几岁哈？为什么？因为在那个年纪的那个岁数，该有什么样的呃东西要跑的非常非常的重要哦。例如说，小孩子的时候开始，他必须学语文这个东西、那个东西，生鲜识书的课程上面会有。然后，游戏的语言跟思维的语言，这个在我的呃线上课程也是会有。你练完了之后，接下来呢？接下来就变成他的思维模式哦。例如说，呃。他在三岁的时候，他有三岁的做法，不要抢我的东西，我不喜欢，还给我。好，这个他 OK 哦，他三岁的时候讲这件事情 OK 的。可是他到七岁的时候呢？他到七岁的时候，若入小学的有人抢他的东西，他该怎么办？好，那他十七岁的时候呢？他他四十岁的时候，他的呃，他认为他的兄弟姐妹抢了。他爸爸应该要给他的钱的时候呢？那这有不同的思维方式哦。你知道，不要抢我的，我不喜欢他，不可能在抢遗产的时候讲到这样子的话哦，或者在在抢财产的时候会讲到这件事情，甚至他在公司投资的呃相处跟投资人的相处里面，他其实很难去做这件事情哦。那如果你已经到公司投资人，他偷了你的钱或干嘛的，你要想。我是沉沉默成本，还是我要起诉哦？这都是不一样的一个思维模式哦。所以要了解一件事情，小孩有时候你就说，你如果不会，还有妈，我跟你讲，他抢我玩具嘛，他怎么样怎么样怎么样？好，第一件事情是预言，他必须讲清楚，他是被抢还是抢人，还是被怎么样，或者是然后接下来就要。好，认知好，他是故意的，不是故意的，他的是有思考性的，还是没思考性的？他只是因为想他就干走了，还是他是有预谋的？好，这又是不一样哦当这个人有预谋的，好，接下来他偷了你的玩具，他偷了你的，抢了你的玩具，好，这一个人是，呃。可控的还是不可控的？意思就是说，如果他是一个身心障碍的孩子，或者是他是一个还不会的孩子，好，那你要不要跟他计较？好，就是你就是一种选择的哦，因为当你环境判别，首先是语言，接下来是概念，呃，前因后果搞清楚，然后接下来就是选择解决的方法的脉络要拉出来，脉络拉出来了以后，你要看后果了，看了后果了以后，你要选评估了，接下来当你越来越多的时候，加知识，知识就是哦，原来它是呃有。呃，身心障碍的问题，那或者是说，哦，原来他是呃、嗯，有某部分的呃、嗯，某部分的压力的问题，甚至你会觉得说，哦，原来他就是怎么样怎么样的状况，那这个东西才是对的哦。这个东西才是呃，慢慢的去协调，然后越来越看越多啊，两个性格都是安内啦。这样子越看越多的时候，他在面对这个东西，那个人会拿人家的东西，我们以后就尽量不要跟他相处哦。他不会去又要跟他玩，然后又要去呃。骂他拿了你的东西哦，所以其实，在每一个时段，他有不同的。然后接下来怎么加入法律去征求他自己的呃需要，或者是他要的东西哦？就我觉得有些有些家长做的非常好哎，像呃，最近我们我我那有在讲他们有个同学其实也是要跑法院，为什么？因为他东西被偷窃哦，所以他起诉哦，他去呃，他去他去控告别人哦，所以其实。非常有趣的一点就是，你在处理的状况里面是什么样的状况？那你的解决方法是什么、哦？我觉得很多的时候你，你呃要非常非常在意的一件事情哦。之前在一个班级里面哦，呃，那不是我的班级，那也不是我学生哦。那呃，但是因为它会使用到我的场地哦，那。那个孩子的妈妈哦，她小时候曾经被排挤过，然后她被排挤了之后，她觉得反正全世界都是会欺负人的，她的认知是这个样，她不会觉得说。或许有些东西我可以改变，他没有，他就觉得其实是认知。那他又加入了某个共学团体哦，就是被排挤、被霸凌之后，你要自己长出力量，你不要太在意，那一定是你的伤哦。其实妈妈的伤会影响到他认知孩子的状况，这点是一。一定的哦，所以后来他就做了一件事情哦，他就做了一件什么事情？他就是跟小孩讲，反正别人只要欺负你，就给我打回去哦，你就给我打回去，你就是给我报仇回去哦。然后呃，包括他在社区里面，或者是包括他在所有的游戏团体里面，他就采取这种东西哦。可是事实上，这个孩子认为的一件事情，只要你让我不舒服，你就是在欺负我；你就是让我不舒服，你就是在抱怨；你就是在，呃，压迫我；你就是在霸凌我。他产生了这样子的状况，所以其实他在呃整个他在整个课程哦，那个老师都跟我反映哦，就是其实问题最大的就是他，因为他永远觉得别人在对不起他，别人在欺负他，别人在干嘛？哦，我觉得这这非常可怕，就是那种。久了以后，难道不会是被害妄想吗？就是他就觉得全世界在背叛他，可是他妈妈就站在他这边，然后他爸爸也是，就叫他打回去，叫干嘛这样？那我觉得有一个非常大的一个重点是在于是哦。我曾经遇到非常非常多这样子的孩子哦，他小时候，例如说他小时候其实因为他呃口呼吸的问题，导致他没有办法跟人家互动。可是父亲就觉得说，或者父亲或爸爸会或,或妈妈会觉得说，就是因为你太弱了哦，所以就叫他去呃练习，就是类似剑道啊，或者是类似有些没有的那种，就是防身性啊干嘛的。动作跟一些运动，后来却发现，到最后是因为这个孩子觉得全世界都在排挤我，全世界都在笑我，所以他做了一件事情，就是到处去打人。然后他又有拳头了，然后他甚至他有武器了，所以后来到最后，反而是父亲要永远都去呃呃警察局去保。保、哦、这个孩子出来哦，所以在于呃，孩子跟别人的冲突的时候，他其实有一个循序渐进的一个原因。第一个是孩子他必须要讲清楚。讲清楚之后，再大一点的时候，它必须要前因后果拉脉络。那第三，越来越大的时候，如果你的团体是大的越好哦。例如说 ，A 是怎么想的 ，B 是怎么想的，因为 A 做的 B，B 做的 C， 因为他人的牵扯会更大，那它就变成是一个类似大布局的方向去做布局的思维。接下来。再往下的时候，他就必须要说：“哦，这两的姓给的写安内，这两的安诺啊都写安诺，这两的冲下就写安诺。接下来，他就必须要开始，你这样子犯了强盗罪，你犯了什么什么罪？你犯了强制罪，你犯了什么什么？接下来就要加姿势性进去了。好，那接下来再慢慢的好。”这一点在法律上我站得住脚，站不住脚，我又没有办法去控告他？如果控告他，我要付出多少的时间成本跟多少的呃思维成本？那这些成本我要不要？还是我赶快去做我自己的事情哦？这些东西都是一整串的评估跟思维，所以他并不是我小时候就跟他讲了，给啪等于这样就决定了他所有的论点了、哦。小孩的事情，后来我理解了一件非常状况的是，是在不同的时间，你就要有不同的思维跟不同的状况去协助他们喽。例如说，在幼儿时期的时候，你数学是怎么教？来，这是翻船四，好，它变成了四是一个意象。所以它变成的图像记忆，把它背下，它是不是一个量感？所以它会变成四加三背起来变成七，它并不是。呃，四颗糖再加三颗糖，变成一个量的概念。所以他等到他国中、高中的高等数学的时候，他会卡死，因为太多的公式要死背，因为太多的东西没有办法推演，因为它呈现一种图形的思维，它不是一种所谓的呃量感的感觉去算的。好。可是孩子们在小学的时候就觉得，哦，这个是对的，因为他很快的就会被数字哦。呃，如果曾经参加过我的数学游戏课的时候，你们应该可以，因为那时候其实因为。我的小孩学习障碍嘛，所以他没有办法，他没有办法用那种很单纯的，反正就十倍、四加三等于多少、三加几，或者是那种操作的方式去做。所以我必须要去把所有整套的数学的概念的理解，整个拉清楚，量感，然后空间感什么都全部拉清楚以后，我才可以协助我的孩子去理解哦。他。呃，会让他喜欢数学，但是因为他没有在操练，一直在算的话，不一定成绩会变得非常好。但是他会非常喜欢，为什么？因为他是一个思维的演进哦。那后来才在，如果真的要真的要面对考试，才开始补所谓的刷题哦。那。这样子的过程里面，如果有上过我的课的时候，我会跟他们讲说，这样子变成一种所谓的图像思维。可是有很多人就觉得，我那个时候可以开始背，我可以开始看人家的车牌号码，哦，这个小孩天才呢。可是你要了解一件事情，它是用图像思维，它并不是用逻辑跟量感去推演的。所以其实后面你要呃看的东西非常非常的多，它是有一个前呃前因后果顺序的，它必须抓。所以常常我在陪妈妈在发现小孩的状况的时候，我都还要去回溯他小时候的呃。幼儿园是什么样的状况？然后，呃，父母的相处是什么样？哪些东西造成他现在的压力跟误解？就是要抽丝剥茧去把孩子的卡点拉清楚，他并不是一个呃，你给他一个什么样的样貌，他就有办法去把他思维出来。就是说啊，我就这样教啊，我就这样那样、啊，没有的哦。所以很多的妈妈就啊，我小时候也跟他讲过啊，就是要分享，我怎么不知道长大以后变这样？就是其实他不是一个脉络，而是你以为讲过了这件事情，他就教了，或者是。其实他没有形成他的思维脉络，或者是他考试成绩好了，他就已经有思维概念都好了。其实没有，所以你常常要讲说很多那种读书读得很好的人，头脑是不要再装什么的原因，是在于是他的读书方法是背下来，或呃没有思维模式的建立的哦。他是蛮辛苦的在练练书的，所以其实教养这一块，其实它是一个循序渐进的。它是一个循序渐进的，这个时候该教什么，那个时候该教什么，这个时候该教什么，那个时候该教什么、哦，非常非常的多的。然后每一个孩子卡在的点是不一样的哦。例如说，我今天我在呃，在很多的点里面，例如说，呃，我例如说我跟孩子在讲说你的。你的爱是会改变的哦，就是你以前喜欢汪汪队，现在不喜欢了。那我们其实都一直没有在提醒他这一块哦。那汪汪队就不是汪汪队了嘛，他就觉得自己很没价值了嘛。呃，这次的那个呃中秋年假，其实我们家什么地方都没有去哦。那其实因为呃，第一个是我的身体有点状况，然后第二件事情是因为我女儿的学习的问题出了些状况。那呃，我的儿子也有一些状况，然后所以我们就开始在调。那。其实我也也有非常非常多的线上课程要读哦，所以我们就坐在桌子的三方在做。那其实孩子的爸爸很讨厌陪小孩写作业，而且他只要陪他写作业，我终于知道为什么很多的父母讨厌跟父小孩写作业哦。在孩子的爸爸的身上哦，就可以看得出来两方在对峙的样貌哦。他真的不太会陪孩子写作业，那个状况真的是让人家很气 mobile 这样的时候就会呈现一种哦。没有叫你做，我不甘愿哦；叫你做了哦，我心情就会更恶质的这种状况哦。这我给你走我们刚玩，给你走个 kiss in love 呀，有没有哈、哦？然后这样子的状况就是非非常非常的严重哦。那呃，后来有一天，就是呃，孩子的爸就一大早晨我们都还在睡觉，就跑去骑单车哦，然后就骑到巴黎去这样子。那其实我看到他骑单车，其实我们然后。我女儿就讲，爸爸又丢下我们了，她根本就不想跟我们相处。这个时候，我跟你讲，我每次只要这样子的状况的时候，我都一定会带他们去吃最好吃的东西哦、喔。那呃，第一次的时候，我带他们去吃那个什么上影水产上面的那个火锅，哇塞，就是呃，就拍照给他看哦、喔。然后这一次，我带他去吃一家鳗鱼饭，非常有名的鳗鱼饭哦、喔。那其实，嗯，因为孩子有定位手表，所以爸爸就回到家才发现，讲，哎，那狼龙魔气啊，哈，然后定位的时候，他就说，你们是,不是在吃鳗鱼饭，鳗鱼饭是他很爱的那个，那可是我们很少吃。那，呃，其实我后来就跟我的小孩讲，哦。不要以为别人遗弃你了，人家是他们是做他想做的事。其实爸爸想要去骑车，他去做他想做的事情，不代表他们遗弃你了。即使他真的遗弃你了，你们也要有本事让自己过上好日子，让自己引咎在人生当中哦。其实我在每一次爸爸。绕跑去骑车的时候，会带孩子去做这样的思维是：你要有本事哦。其实我觉得，当你没有本事的时候，你其实会一直在那个怨妇的心态。如果今天我是靠这个男人吃饭的，我的薪水什么都要，我其实就只会在家里哀怨说：“你爸爸只会顾自己啊，怎样有的没有的？他想骑车？难道我不想自己一个人出去玩吗？什么有的没有的？可是因为……我可以带这两个孩子去走，我不希望带他们去做这样的概念哦，因为以前，嗯、呃，我的妈妈一直传达说我的概念就是你爸的歪 h i 呀， e 连爸的歪 h i t e 就他一直传达我这样的概念去处理他在婚姻里面的怨怼哦。那我就会跟他讲说没有关系啊，他想要去做他自己想做的事情，那我们也去做我们引就也在人生的当中的事情，所以我会带他去，嗯、呃，去去看哦。那，嗯、呃。其实，因为我们那时候去吃鳗鱼饭的时候，我们又讲到了另外一个议题哦，那就是如果别人不喜欢你，那或者是说别人不爱你，那你要怎么做？就其实台湾人很很。在意说啊，你要就要表现爱呀，你就是要怎么样怎么样哦。可是却没有告诉我们 ，OK 啊，你可以不喜欢我啊。往往对我不喜欢的，我还是要过啊。可是我们没有依序渐进的去陪孩子去看这一块哦。所以当你在做这件事情的时候，你做了以后，那你就没有办法去理解这件事啊。那如果说呃，当孩子的状况都已经改变了。当孩子的状况或情况改变，他没有办法接受哦。那最近我的儿子在面临一件事情，就是呃，我每个礼拜有两天在陪，就是他们的，就是那一群小孩写作业嘛。那我陪他们写作业，去看他们的学习的卡点的状况，然后甚至教他们思考课，因为他们之前有上过很长的思考课，思考课必须跟文本结合在一起。可是我儿子就开始还是一直搞笑，一直搞笑。后来有好几次，我就跟他讲：“你回家，你不可以在这边跟大家一起玩哦。”然后有一次，他就是我们在做讨论题的时候，大家都非常认真在讨论。以前这几个小孩真的是很痛苦在读书。可是当我放了另外一个方法陪他们去理解文本的时候，他们就很引疚在读书跟上课这件事情。可是我孩子还是会在那边搞笑，他甚至在家里都已经 run 过三遍，可在那边他看到朋友就是想搞笑。那我就跟他讲说：“你不适合团体班，你适合一对一，妈妈回家再陪你一对一哦。”可是我常回到家都已经没有力气了。那呃，他就他就。本来很不甘愿离开，就有一天哦、喔，他就是因为大家在讨论的时候，他就是一直去跟人家玩啊、闹啊，然后又搞笑这样子。可是其他的小孩真的非常。我真的觉得看到这群小孩改变非常非常的多，从他们来，然后到三年级在用错方法读书的时候那种不甘愿跟那种痛苦，跟他现在四年级五年级的时候状况差非常非常多。他们真的是稳下来，然后去做思维叛变，去去讨论事情，然后去抓脉络，去抓整个整本课本的脉络。非常非常的强哦，然后那时候刚好，呃，我在上课的时候，这一群妈呃妈妈把他拍照拍下來，因为他们的表情跟呃状况都跟一般的孩子不太一样，所以他们就把他拍下。那这个时候呢，等到我回家的时候，因为我儿子不是被我叫回家的嘛，等到我回家的时候，那呃，我就要求他去跟所有的孩子的妈妈还有。呃，孩子说对不起哦，对不起，我今天干扰你们上课了。于是他就一个个打电话，说是哎，妈妈说，哎，妈妈对不起，我今天干扰你女儿上课哦，然后很抱歉，可以请问可以原谅我吗？那过了没多久，他就说，那我可以跟 A 聊吗？那。A 就说，他就说对不起，我今天干扰你上课，请问你可以原谅我吗？那他做了这三道事情的时候，我跟你讲，我非常非常欣慰的一件事情就是 ，A、B 跟 C 共同的这三个小孩共同跟他讲说，你可不可以下一次不要这样了？因为我想要学东西，我想要学地方也教我的东西，我想要学东西哦。那。后来我就在这整个三个事件去跟他谈说，说你有没有了解一件事情？就是呢，当你全世界的人都还在玩汪汪队的时候，全世界人都还在玩汪汪队的时候，那呃，你有在玩汪汪队这种东西还是非常的 OK 的。可是当大家都已经不玩汪汪队了，他们都已经在变成变形金刚了，或者是变形呃新干线了。这个时候，新干线机器人的时候，你还在谈汪汪队，你有没有觉得很尴尬？他说有，我觉得非常非常的尴尬。我说好，那如果现在大家都已经在谈知识了，你还在谈呃搞笑跟愚蠢之乐，你有没有觉得很尴尬？他忽然理解了，这世界已经往前跑了，你还在原地，这样子的状况，其实很多。其实我觉得，在整个工作室里面，或在我在看教养的时候，包括有很多的东西哦，就是，呃，我常常会在讲说，呃，我已经往前跑这么久了，包括孩子的学习状况，孩子学习动机，他们各个种卡点都已经跑这么久，你还在那边不打不骂？这件事情是非常有趣的一件事情、哦、你为什么会抓着一个原则，就以为这是一个通用的关系，然后去呃解决所有不同家庭、不同孩子、不同性格、不同的认知的孩子的所有的疑点哦？这太有趣了一点了。就是当你人真已经往前在跑的时候，你还回在那个原地，这是非常有趣的一件事情哦。所以其实我儿子有点吓到，因为这三个孩子。异口同声的，而且他们两，他们三个孩子是各自打电话。就跟他讲，你拜托你不要再搞笑了，因为我们那个时候就是要上课了，我就是要学东西哦。所以忽然让他整个人呃收下，所以他为什么会真的会很认真的在整个连假的时候愿意自己加强他自己不会的，会去理解他不会不会的。因为大家的原因，是因为他忽然发现，他再不跟上，他就会落后非常非常的多了。其实呃。很多的时候，包括是说，呃，在工作室里面有很多的状况是这个样子哦。例如说，呃，你前面如果没有上思考班，你后面思考要再加文本的话，其实真的很难哦，因为会造成你以为有另外一个标准要去练。那呃，所以其实。人家在往前走的时候，真的一定要快步跟上哦，这才有办法去往前一直弄。那你如果一直在卡在小孩就是这样子，然后同理他就好了哦。那呃，你就会越来越不对劲哦。一说你小孩子的时候，小的时候他哦，你一定很难过吧？你一定很委屈嘛？我可以感受到你的难过跟委屈哦。我问你，他四十岁的时候，有谁愿意跟他讲这件事情？用原委员跟他做这件事情，而且他的委屈，如果一讲一次、讲两次一、讲是，一就是一个委屈讲八百顿饭的时候，谁鸟他？你了解你的意思吗？所以他其实是很难，你必须要循序渐进，让孩子在不同的年龄开始展开不同的思维跟不同的模式。他并不是一个。单纯的我都已经认真这样教他了，我怎么教他了？你也不要认为，当你国小的时候都教完了以后，国呃国幼儿园的时候都教过以后，他就可以拿幼儿园的那一套去面对所有人生当中的那一套，是不可能的。真的，幼儿园的那一套什么要分享啊，要干嘛、啊？每每次每家人问我要要不要分享，我就跟他讲，让、啊、你钱拿出来给我分享，财产拿出来给我分享啊。可是。这个东西，例如说，我常常被教到要分享。当我分享了以后，别人没有同样的这样对我的时候，我会,不会觉得很受伤。你怎么可以不分享？你这个人怎么都不可以分享？他反而变成他人生当中的一个非常非常大的一个痛苦点，觉得全世界对不起他，我对全世界好，但是全世界对不起他，这变成他另外一个痛苦点。所以其实，呃。不是，你觉得说哦没关系啊，接下来小孩子已经调成这样，我不需要，不需要再跟这群妈妈混在一起了。以后我都自己来。小孩现在很听我的，小孩现在很好操作。其实我最后悔的一件事情就是在于是小孩在呃，他们小有些有些小孩在很小的时候，我教他们学习东西、学习概概念，然后导致他们很愿意学习的时候，变成父母要求跟强迫他们的一个说法。他们却没有办法循序渐进。三年级了以后，开始要调整他的读书方式；四年级要调整这个读书方式。而且，其实很重要的一个件事情，在这整个年假里，我终于发现，以前我会觉得 ，A 小孩他的头、他的思维太发散，所以必须把他抓回来，要不然他很容易犹豫。那 B 小孩他是连发散都没办法，他就卡死在一个点。然后 C 小孩就会觉得说。事情有标准答案，所以就是这个答案，其他的我都不想象。然后第一小孩就是他的角度只站在一个角度。我以前一直觉得，呃，他们四个人就要用不同的方式去舞蹈跟协助。一直到了最近，我终于练出了一个方法，可以让他们互补，可以又共同去做的这个思维模式，我才会觉得哦。太棒了，我真的是就是找出了解决方法。可是这个东西，其实在呃，在所有的教育。教育的领域里面，没有觉得思维这件事，我们好像以为觉得他丢去学校就应该会读书的，就应该会思维，就应该知道功课要做好，就应该知道，就是课本就是这个样子，你就是要读，读就对了哦，这是不是的哦？在每一个年级、每一个时间，包括你今天读大学，跟你读哈佛，我跟你讲，你读台，你例如说好了，我读五专，跟我读哈佛的读书方法一定是不一样的。懂吗？不是天分的问题，而是读书方法。所以，其实，在哈佛里面的所谓的智商师，他们有所谓的智商师，他们智商师在面对新生的时候，他们就是。高中的佼佼者进去以后，他们就会去，呃，才会去哈佛。可到了哈佛以后，才发现功课的状况、什么的状况都不对，都跟以前不一样的时候，他们就以为他们自己心里生病，他们没有自信，所以他们就进入了所谓的智商室。那进入哈佛智商室，我在很久一个绝版的书里面，呃，看过了。他原来是他们弄完了以后才发现，哦，不是，是你用高中的读书方法在读大学，所以我们。在资商室在把他转借到哪里？读书方法协助的那个单位，就是专门有一个人在协助这所谓的高中生，这么顶级所谓的非常有天分的孩子。他们才有办法去上哈佛，但是他们其实，在哈佛里面还是有一个一个一个状况，是让他们有一个课业小组协助他们去学会大学的读书方法跟大学的思维模式，再上去哦，这是一件非常有趣的一件事情哦。包括最近我在跟另外一个老师在讲哦，我在在讲他说我们在学社会科学的人，觉得这个东西就是逻辑，哦。为什么有些人他们可以没有逻辑可以讲成这个样子哦？那就。代表他上课在混嘛？那其实我们一直到了我们到这么的后面，我们才理解说，原来我们在所有读，例如说我在读政治学跟在读政治经济学的过程里面形成的我的思维逻辑跟所谓的文学院是不同的哦、喔。那以前都没有这样感觉，就只是觉得哦、喔，那你国文应该很好哦、喔，那你读政治出来是要干嘛哦、喔？那这是不一样的哦、喔，所以。教养是一个循序渐进的，然后它是一个慢慢的熬上去的哦。那很怕的就是你，呃，幼儿园就是读幼儿园，看起来的哦，他的数字都很厉害、哦，一二三四五六七八可以数到一千哦。可是为什么长大以后数学就不好了、哦、啊？那你是因为在那个时候用那样的思维去协助孩子，那在某个时候的某个思维，你以前的思，呃，你以前的。你以前以为是救命石，到最后那个救命石会在孩子高年级的时候去砸你的脚哦、喔。那是一件事哦。那你如果在小孩小的时候就说：“哎呀，我们就要融入所有的团体呀、啊，一定就是你不乖呀、啊，所以大家才不喜欢跟你玩啊。”所以你就会一直希望别人跟他接洽啊，别人干嘛的时候，可是呃，甚至你不敢带着孩子去得罪人哦。这个小孩就是在出卖你的，我们就跟他断舍离。你不敢得罪人的时候，你到了国中的时候，你却要教他说：“嘿，囡啊，明明都、就是明明都是拍人，明明都、就是诶、欸、叫你。”去教导你，为什么还要跟他当朋友？你小时候没教，你小时候教他，所有的团体都要 enjoy it， 而且要在里面所有都称王哦。所以其实教养是一整块要往上爬的哦，他真的没有那么的轻松哦。但是我真心的告诉你哦，一件事情就是在于是，虽然我的小孩的成绩没有很好，可是我们非常享受一起在一起、哦。我常常在讲说，有很多人跟我讲。就有人跟我讲说，你都没有专心在什么关关破的推销啊、行销，没有在做行销你自己的网页或干嘛的没有？我就跟他讲说，我好不容易把小孩子教得这么的，让我。就是大家那么的相处愉快，我为什么不赶快趁他们上大学之前，赶快把这种幸福享受到满，享受到爽哦？那他们也很喜欢在家里跟我一起玩，干嘛对不对？就很有趣啊！所以这个还是非常非常重要的一件事情哦。没有所有的家长，很多的家长都一直在往前跑的。做一件事情，包括跟人家的冲突这一件事情，包括融入团体的这一件事情，又有,又有我的团体，国中国中的团体，高中的团体的样貌又不一样，大学的时候的样貌又不一样。我是一个呃国中，然后去去专科的，那我专科的那一群同学的样貌，其实跟我国中的 A 段班的那群的样貌其实是完全不一样，那大学的样貌又完全不一样。那接下来到了呃。政治界跟我商业界跟电子界，我同学的朋友的样貌就完全都不一样。我会知道说，我在电子业的这一群同事。旧同事面前，我不可能去谈，就是哪个委员之前干的哪个法案，什么有的没有，不可能。那为什么我们要一直要求的孩子融入了所有的团体呢？这件事情才是非常非常重要的一件事情哦。每个东西都有循序渐进哦，孩子的教养也是哦，所以不要遇到问题才才去面对，而是从头到尾真的可以超前部署就超前部署哦，然后。呃，可以赶快做就赶快做。其实，在很多孩子的过程里面哦，我一直在跟他们讲说，当别人都已经在开始往前走了，你要开始往前走了、哦。所以，其实，呃，后来其实不管是我的小孩，还是呃这几群我身边的孩子们，其实他们的转变，慢慢的往前跑，是因为他们的父母真的很愿意熬下去，陪着孩子开始一直练。这个时候三年级就要练呃阅读了，这个时候四年级就要练练什么东西了。然后如果从这个角度看，这个孩子才有办法去把阅读的呃概念弄清楚、哦，可以考好成绩跟可以享受在书本跟知识里面是两回事哦。那这是一个非常重要的概念。那你怎么协助孩子？你要的是什么样的孩子？其实对。对你来讲，会其实对我们来讲，其实都有自己的认知的问题哦。所以每一个每一个教养，每一个思维，它都是一个个人观点，而你的个人观点决定了未来孩子的走向，也决定了我们自己未来的命运。今天谢谢大家的收听，我们明天见。